0: Продолжаем, продолжаем диалоги о рыбалке. Алексей Гусев и Гия Саралидзе, состав не изменился. Говорим, тема, собственно, тоже. Говорим мы о э, автомобилях. Ну, о, Мы говорим о рыбалке. О рыбалке. Ну да, но сегодня об автомобилях, которые позволяют нам, э, а иногда не позволяют добраться до тех, как любит э, Алексей Владимирович выражаться, до перспективных, но, <laughs> да. с нашей точки зрения. Все да. время добавляет он. Потому что это действительно перспективное, она оно всегда, когда движешься к водоему, Особенно, когда ты его видишь, вот-вот, он уже и такая погода хорошая. И тогда кажется, какая... какое перспективное место. Но вот очень часто оно остается только перспективным. И добраться до него довольно тяжело. Продолжим наш обзор, который ты уже начал.
1: Да, я, мы поговорили про парт-тайм, а теперь есть фулл-тайм да, автомобили с а, полным приводом все время. А, есть городской тип этих автомобилей, а, когда действительно даже в городском режиме а, автоматика, имея дифференциал тот самый <laughs> межосевой, а, просто а, помогает тебе справиться с плохими, дорожными условиями. Вот что удивительно. В городе это работает идеально, а, а по бездорожью нет. Вот нет и все. Опять же, ровно, потому что автоматика, ровно, потому что у нее какие-то свои по свое мнение да. по
0: поводу а объясню, тех условий, которые я объясню которые... почему.
1: Я объясню почему. В большинстве своем эти автомобили спроектированы для США и Канады, где действительно есть снегопады, где есть сложные погодные условия, с которыми изнеженные американские водители попросту не справляются. В данном случае вся автоматика автомобиля замещает собой Отсутствие навыков у прокладки между рулем и сиденьем. И ничего с этим не сделаешь. И, конечно, они не радуют. То есть они просто
0: облегчают жизнь не очень опытным. Абсолютно родителям. верно.
1: И в данном случае полный привод это не по бездорожью, а по сложным погодным условиям. И стоят они, конечно, как чугунный мост. Но в большинстве, в большинстве своем для, допустим, американского потребителя это нормально. Я имею в виду, стоимость, это, она просто несопоставима с теми задачами, которые должен решать внедорожник. Вот четвертая категория относится внедорожники, у которых все честно. У которых есть блокировка дифференциала, у которого есть пониженная передача, и у которых можно перейти на ручное управление по всем показателям. Вот тогда все хорошо. Другой вопрос. А сколько бензина ест такой автомобиль, и нужен ли он в городе? Каждый решает для себя Каждый решает для себя Если вы ездите в городе, то, конечно, паркетник хорош Если вы выезжаете за город, помните, что паркет кончился И вся ваша, ваша надежда на автомобиль должна сосредоточиться в вашем умении им управлять Потому что та, та же автоматическая блокировка Дифференциала приводят к тому, что ваши колеса начинают э, вращаться с одинаковой скоростью, что задние, что передние. И на большом радиусе поворота никаких проблем вы не увидите. Но как только радиус поворота будет резким, до свидания. Это как минимум нештатная ситуация. И здесь надо, надо все-таки брать автомобиль в свои руки. Я к чему веду? К тому, что все-таки... Надо э, понимать, что автомобиль для рыбалки — это отдельный автомобиль, а автомобиль для всех других задач — это... Автомобиль другого уровня, это, Во всяком другого случае,
0: когда, это идеально, когда, да, да? когда человек выбирает, выбирает да, автомобиль, и в том числе, значит, надо возить семью, надо ездить на работу, на рынок, ну, и еще бы на рыбалку неплохо было бы. Надо понимать, что есть проблемы. И еще, мне кажется, что надо понимать в этом случае. Какой бы у вас продвинутый, какой бы навороченный. Какой бы вездеход, как вам не казалось, у вас... Трактор а... все равно очень далеко. Да, Ох... трактор все равно далеко. А, да, за свою долгую жизнь в, в рыболовной программе и в экспедициях, конечно, мы видели, как застревают абсолютно любые, любые. виды транспорта. Любые. Абсолютно. Есть такие условия, когда ну, вот просто ничего не проходит. Ну, есть, конечно, вездеходы, но это из другой области уже. И, конечно, вот то, о чем ты сказал, что... Идеальный вариант все-таки вы добираетесь до какого-то места Конечно. и потом пересадите. Он Для идеальный понятно, что он не всегда возможен, не всегда работает, но помнить о том, что вы не можете на сто процентов полагаться на свое транспортное средство вот в таких условиях об этом надо помнить. И все-таки в голове держать, где трактор, и если что, куда вы побежите. Здесь... Потом, мне кажется, что тоже очень важно: все-таки посмотреть, какие условия, какие погодные условия. Потому что там, где вы зимой или летом, там, абсолютно спокойно проезжая, это не значит, что вы это сможете сделать весной или осенью, да, потому что буквально за несколько часов, казалось бы, нормальная приличная дорога может превратиться
1: в болото абсолютно, или в скользкую... Мы говорим обычные совершенно вещи, да, ни, ни, да никакой Америки абсолютно. не открываем, но и не закрываем с другой стороны тоже. Я вот пока тебя слушал, я вспомнил э, любопытнейший эпизод. Я был на Ниве тогда, и я хочу про Ниву еще немножко поговорить, потому что, на мой взгляд, это идеальное сочетание
0: ну, Мы как бывшие обладатели <laughs> этих да, автомобилей. Да, мы любим ну, можем... этот
1: автомобиль. Жалко, у меня сейчас нет, нет. Ну, может быть, она просто не нужна и свое отслужила. Но если бы я стоял перед проблемой выбора, что купить, то, конечно, я бы купил подержанную Ниву и хранил бы ее ровно там, где... Где она мне нужна? Ну, либо потерпел. Ну, мы, мы с тобой и на полторы тысячи километров ездили, ездили. Не, неоднократно, и, конечно, это не самая комфортная была история, но зато у нас не было никаких проблем в, вот в этой последней миле или в, в самом сложном участке трассы, нет пути, скажем так, которые надо было Преодолеть по-любому, а никаких других вариантов, кроме как Нивы, не существовало. Она легенькая. Она, она сделана очень хорошо. Я помню, я разговаривал с одним большим специалистом, ну, как мне казалось. Ну или ему казалось, я ему верил в любом случае. И мы сидели у костра, и он мне говорил: ты представляешь, шаровые опоры. Какие на ниве шаровые опоры. Они же ровно такие штатные, как на пятерке, шестерки, копейки. Но! Сделана так разбесовка автомобиля. Это наши инженеры сделали. Они не ломаются никогда. А я прекрасно помню, у меня на шестерке дважды ломали шаровая опору. Очень было неприятно. На Ниве никогда. Так здорово сделан автомобиль. Вот. А эпизод, который я припомнил, мы были на Средней Волге в районе Иванова. Местечко Решма называется, живет наш... Э Большой приятель Леша Девочкин там, и он пригласил на какой-то юбилей своей организации, и туда съехалось довольно большое количество народа. И поскольку народа было действительно много, у него там какое-то жилье было, и он попросил соседей разместить остальных гостей. Мы попали значит, в небольшую деревушку неподалеку. Пешком идти было, ну не знаю, метров 700, наверное. А на машине километра полтора, потому что надо было объехать. То есть, так вот, через буерочек какой-то пройдешь тропинкой, а время было какое то вот такая распутица, ну, такая жишка. Вот, и вызвался наш приятель отвезти нас на большом внедорожнике. Мы набились в этот внедорожник и радостно застряли на полпути. Вот именно на полпути. То есть и туда непонятно, сколько идти и туда. Но мобильные телефоны. Пожалуйста, звоним. Приезжает еще больше внедорожник, Начинает пробовать вытащить это и застревает. Я говорю, значит, ладно. Я пошел, сел на своих. Приехал. Попробовал их дернуть, ничего не получилось. Но я совершенно спокойно ездил вокруг. вокруг застрявших недорожников. Дальше больше. Приехал кузнечик. Это такой замечательный трактор, который очень большой. Задние крас очень маленький. Олде смог. Приехала буханка. И вдвоем с Кузнечиком, наконец, они эти громадные джипы. Сейчас, я представлю, если женщины нас слушают, Кузнечик, Буханка, да, да, да. о ну, чем
0: они говорят, эти люди? Ну, эти люди говорят <свят> о том,
1: что знают. Вот, и, и я, конечно, лишний раз обрадовался, что у меня есть такой замечательный автомобиль. Но у него есть э, очевидные совершенно недостатки. Это вот автомобиль для двоих. Третий человек чувствует себя некомфортно. А если мы говорим про длинно-базовую модель, то там ну, просто мы забыли там, про то, что это внедорожная. Да, там вот все плюсы, о которых ты сказал, сразу же превращаются в минусы. Совершенно верно. Совершенно верно. Ну, тем не менее. Сейчас, конечно, выбор побогаче. Есть всяческие аналоги зарубежного производства. Но мы мало что про них знаем. И главное, что в процессе эксплуатации они, в отличие от Нивы, которую можно починить скрепкой и отверткой, Чиниться уже очень тяжело блоками да, Которые стоят Невероятных денег Ну в общем Исчезла вот эта вот радость От цены и качества Когда можно пожертвовать комфортом Но выиграть в уверенности в том Что ты обладаешь автомобилем Который полностью тебе подчиняется Который практически не ломается Но это надо умудриться но если ты сам не ломаешь, то все хорошо. Не, ну там есть, конечно... Там... Ну, задний мозг всегда шумит, это понятно. С резиной штатные не шатной. Ну, там ну, и, и, женщина, и, да. и, и коробка
0: передач, с ней проблемы бывают. Ну, с другой стороны, нас трудно ну, сейчас с тобой есть, да. заподозрить да. в рекламе чего-либо, потому не, не... что... но я жалею, что Потому что вот те, про которые мы говорим, они-то не производятся уже, поэтому...
1: Ну, давай пару слов еще скажем про ровно те транспортные средства которые, у тебя минута на... которые заменяют автомобили я думаю мы отдельно посвятим этой теме программа может быть несколько и мне бы хотелось прежде всего поговорить про вездеходы причем везде ходы специализированные про болото ходы, которые вообще применяются исключительно для рыбалки и охоты, на, ну, либо для каких-то вот э, э, МЧС-спасателей, да? очень точечно, в очень небольших объемах это уникальные совершенно автомобили. И я знаю человека, который сделал несколько таких автомобилей, на которых пересек по льду. Северный полюс от нашей страны в сторону Канады и Америки и вернулся на них обратно. Это важное дополнение. Ловил ли он рыбу или нет, но, конечно, ловил.
0: Обязательно вернемся к этой теме. Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ.
1: Всем не хвоста, ни чешуи.